0: שלום, שלום לכל מי שמאזינה לי uh, בכל מקום שאת, אם את שוטפת כלים, או מקפלת כביסה, או בכלל עושה הליכה. יו, אם את עושה הליכה, אז את אלופה, כל הכבוד לך. אני הדס לוינשטרן, ובהסכת הזה אנחנו נדבר על אלול. אז נתחיל? אני רוצה להתחיל דווקא עם איך לא חוזרים בתשובה. כל השיעורים וה... והספרים שאני קוראת מדברים הרבה על איך עושים תשובה, ואני רוצה להתחיל דווקא עם איך לא עושים תשובה. תצטרכו להאמין לי ששאר הפרקים הם פרקים יותר חיוביים ומתעסקים במה כן, אבל ההקדמה הזאת מבחינתי היא הקדמה חשובה מאוד. איך עושים תשובה? אז המחשבה של הרבה מאוד נשים זה שכדי לעשות תשובה צריך לעשות רשימה. של כל הדפקטים, כל הבעיות, כל מה שחסר לי, כל מה שאין לי, כל מה שאני לא. ואני אסתכל על הרשימה הזאת, ואז אני אתחיל לתקן. את ומה שקורה זה שברגע שאני מסתכלת על הרשימה הזאת, אני מאבדת כל רצון, כוח, מוטיבציה לשינוי. ואני ניגשת למקפיא, מוציאה גלידה, מתיישבת על הספה ובוכה. הרב קוק מציע חידוש. זה חידוש אדיר. הרב קוק אומר, למרות שהנטייה הטבעית שלנו, היא להשתפר בחסרונות שלנו. כדי לעשות תשובה, אנחנו צריכים לשים לב למה שיש לנו. להשתפר מהחוזקות ולא מהחסרונות. זה דבר עמוק מאוד, ואני חושבת שה-NLP, מי שככה מתרגל NLP יודע שב-NLP לפני כל דבר שאתה מתחיל לתרגל, קודם כל אתה צריך לכבט את המוח שלך להצלחה. קודם כל אתה צריך לשאול את עצמך, מה יש לי? מה יש לי שעובד, מה יש לי שטוב, מתי בפעם האחרונה הרגשתי שמחה, מתי בפעם האחרונה הרגשתי גאווה, כן? כל מי שמכירה קצת NLP. אבל ה-NLPיסט הראשון בהיסטוריה היה בכלל אלישה הנביא. בספר מלכים יש את הסיפור שכולן מכירות על האישה, נכון, אומרים שהיא הייתה אשת הנביא עובדיה, שהיא הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, ואז מגיעה הנושה ורוצה לקחת את הילדים שלה, והיא מגיעה לאלישה הנביא, והיא אומרת לו, תעזור לי, אני חייבת עזרה. אלישע הנביא, מי שמכירה, קצת זוכרת, הוא לא נביא חסכן בניסים, בסדר? זאת אומרת, מדובר בבן אדם שמחיה מתים, מה עושה, הרבה מאוד ניסים. וכאן, הוא אומר לה, הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? מה זאת אומרת, מה יש לי בבית? אתה נביא? אז תעשה נס. הרבה פעמים אני מרגישה את זה על עצמי, כן? מה זאת אומרת, מה אני? מה קשור אני? אני באתי אליך, כן? כדי שאתה ת, ת, תעשה לי נס. כאילו, איפה הדג זהב? איפה אני? אני רוצה לפגוש את הדג זהב שייתן לי שלוש מג'לות. והנביא אומר לה, רגע, מה יש לך בבית? והיא באינסטינקט עונה לו, אין לשפחתך קול. לי אין שום דבר. אבל אחרי השנייה שהיא חושבת, היא בא אומרת, אין לשפחתך קול. כי אם אסוך שמן, היא נזכרת שבעצם יש לה בב, בבית איזה קאד קטן, קאד קטן. מה זה שווה הקאד הקטן שלך, גברת? את בחובות של מיליונים. מה זה שווה עכשיו הבקבוק שמן הקטן המאפן שלך? אבל העובדה היא שכשהיא מכוונת את עצמה למה שיש לה, משם מתחילה הצמיחה. משם מתחיל בעצם אה, אה, השפע לרדת. ויש קטע שאני מאוד אוהבת בספר שנקרא המין הסלע הזה. של הרבנית דינה הורוביץ, זכר צדיקה לברכה. אני רוצה להקריא כמה מילים ממנו. היא אומרת ככה: "למדנו מכאן שהברכה שורה על היש, על הקיים, ולא על האין. הנביא שואל, מה יש לה בבית? כי הדרך להתעודד, הדרך למציאת פתרון, מתחילה ממנה. הנביא מסביר לה, שכדי לעזור לעצמה, עליה להתחיל ממשהו. את במצוקה? חפשי מה הנקודה שממנה אפשר להתחיל. בטוח שיש אצלך כמה דברים טובים. חפשי אותם. אל תישארי רק בבעיות. בעיות יש הרבה. בעיות ביטחוניות, כלכליות, בעיות באמונה, בעיות בתפילה, קשיים בחינוך הילדים. מצוקות לא חסרות. אבל ההדרכה כאן היא לחפש מה שיש. כן? אז איך חוזרים בתשובה? דרך החוזקות. דרך מה שיש בי. אני רוצה לתקן, אני רוצה להשתפר. היהדות, אחד מהמאפיינים המיוחדים שלה, היא שהיא לא איזה אוסף אידאות עליונות אה, לא מחוברות למציאות. במציאות יש לי הרבה מאוד מה לתקן, הרבה מאוד מה לשפר, אני גם מבינה את ההשלכות. אני מבינה שכל יום שאני לא משלמת את הדוח הזה, מצטברת לי ריבית. אבל אם אני אשב ואני אסתכל רק על הריבית שמצטברת, אז אני לא אעשה, אני לא אורים את עצמי לעשות שום דבר. נשים אומרות לי, כן, אבל הדס, אם אני כל הזמן אחשוב על מה שטוב בי, אז איך אני אשתפר? לא, אז קודם כל, אחותי, אל תדאגי, המוח הקדום יזכיר לך כל הזמן כמה את תפוקה, כמה את גרועה, אבל יש כל כך הרבה אה, אה, במוח שלנו, שמתוכנת לחפש את מה שלא טוב, שאני מבטיחה לך שגם אם תקדישי כמה דקות ביום ללשאול את עצמך מה כן יש בך ומה כן טוב בך, את לא תהפכי לא להיות איזה מישהי כזאת לא מודעת לחסרונות שלה. והדבר השני, שרוב הנשים שאני מכירה, כולל האישה פה שמאחורי המיקרופון, יש להם מינוס בהערכה עצמית. וקצת um, אהבה, קצת אהבה לא תזיק, נכון? יש שיר כזה? קצת אהבה לא תזיק? אז אם כבר עושים תשובה מאהבה, וזה ביטוי שכל כך שגור על פינו, תשובה מאהבה, תשובה, מאהבה, תשובה מאהבת עצמי. תשובה מאהבה של הדברים הטובים שיש בי. ויש איזה קול כזה בתוכי שאומר, איך דברים טובים יש לי. איזה דברים טובים כבר יש בי, מה, מה אני שווה? אחד המעכבים הכי גדולים של תשובה, ובאופן כללי של כל תהליך צמיחה והתפתחות, זה אה, הפרפקציוניזם. מכירות את המילה הזאת? כן? אויב האנושות, מקור כל הרוע בעולם, אה, שורש הצרות, הפרפקציוניזם. עד לפני כמה שנים לא הייתה מילה בעברית לפרפקציוניזם. ואני מאוד שמחתי מזה, כי באמת זו מחלה של גויים, אבל לפני כמה שנים המציאו לזה מילה עברית, המילה העברית היא שלמותנות. אני קוראת לזה שלמות למות. מחלוקות הלל ושמיים, נכון? יש לנו הרבה מחלוקות. אז אחת המחלוקות בין הלל לשמיים זה מה נברא קודם, השמיים או הארץ, נכון? אז אנחנו מכירות בפסוק בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. בית שמאי אומרים, קודם נבראו השמיים, ואחרי זה נברא הארץ. בבית הלל מביאים שם פסוק אחר, ואומרים שקודם כל הארץ נבראה, ואחרי זה השמיים. איזה מין מחלוקת זה, מה זה משנה מה נברא קודם? זה משנה כי זאת תפיסת העולם של בית שמאי. בית שמאי, שמאי, כן? שמאי, שמאי. שמאי רואה קודם כל את מה שצריך היה להיות. את השמיים, את האידיאל, את הבלופרינט, את הוויז'ן, כן, הייתה לי תוכנית, היה לי ויז'ן. אני ידעתי בדיוק איך האלול הזה הולך להיראות. אני ידעתי בדיוק איך הדיאטה הזאת הולכת להיראות. אני ידעתי בדיוק איך הלימודים האלה הולכים להיראות, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן כשהוא נפגש בארץ, הוא לא מוכן לקבל את הכישלונות. הוא רוצה שהארץ תתיישר לפי השמיים. כמה פעמים אני רוצה שהמציאות תתיישר לפי השמיים? ובית הלל אומר, לא, הש... הארץ נבראה תחילה. קודם כל הארץ, קודם כל מה שיש. נכון, הייתה לי תוכנית. לי הייתה, לי... היו לי הרבה תוכניות לשנה הזאת. אני חושבת שהקורונה באמת לימדה אותנו משהו על פרפקציוניזם. יכול להיות שקורונה ירדה לעולם כעונש על הפרפקציוניזם? לא יודעת, אני גם לא, לא מדברת כל כך בשפה של עונשים. אני חושבת שרוב העונשים זה אנחנו עושים לעצמנו, ולא הקדוש ברוך הוא עושה לנו, כן? אבל... Uh, uh, בית שמאי אומרים, הייתה לי תוכנית, זה מה שתכננתי, זה מה שרציתי. בית הלל אומרים, בוא נראה מה יש לי. במקום להתעסק כל היום, במה שדמיינתי ותכננתי ורציתי, בואי נתעסק במה יש לי עכשיו. מה כבר כאן? איך אני יכולה להתקדם מהדברים שיש לי? זה דבר שנותן כל כך הרבה שמחה ושלוות נפש. אני באמת ממליצה באופן אישי. לכל אחת ואחת, שחררי את הפרפקציוניזם. יותר ממה שהוא נותן לך, הוא לוקח ממך. התשובה היא לא שלמה. התשובה היא משתלמת. זאת העבודה של האדם. גם זה הרב אומר באורות התשובה, שהאדם מסתכל על הקדוש ברוך הוא ומקבל חלישות הדעת. הקדוש ברוך הוא מושלם. ואני אה... אין, אין, אני אנושי. והדבר הזה מביא לו חלישות הדעת. כי הוא רוצה להיות מושלם. אבל ברגע שאתה תסכים לא להיות מושלם, כשאת תסכימי לא להיות מושלמת, להיות משתלמת, להיות מתקדמת, ואת תביטי בעין טובה ובחמלה על ההתקדמויות שלך, גם ההתקדמויות אחורה! גם ההתקדמויות אחורה! ותהיה לך מזה שמחה, ושלווה, וקרבת אלוקים מאוד גדולה! אז השלמותנות היא האויב של התשובה. כי הרשימה של הדפקטים היא מאוד מאוד ארוכה. ואם אני כל הזמן אראה מה אין לי, אין לי, מה חסר לי, במה אני לא טובה, לא תהיה לי שום מוטיבציה לתשובה. וצריך לדעת שתשובה היא התקדמות, היא לא השלמות. אני יודעת שאנחנו מתפללות כל יום, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו מתפללות להשם, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר בתשובה שלמה. אנחנו יכולות להשתלם. התשובה היא לא אה, אה, מאורע חד פעמי. לכן הרבה פעמים אני חושבת נשים נופלות. זאת אומרת, אני רוצה באמת ובתמים, אחת ולתמיד. ואין דבר כזה תשובה אחת ולתמיד, צריך לדעת את זה. אני אומרת לכם את זה בתור אה, חוזרת בתשובה מקצועית, בסדר? מה, מה שנקרא, חוזרת בתשובה קלאסית. המחשבה שיש משהו, שאני אעשה אותו רק פעם אחת, והוא יחזיק לי לנצח, היא מחשבה מאוד ילדותית. בסדר? החולצה היחידה שיש לך, שהיא נקייה, בלי קמטים, בלי, בלי כתמים, בלי שום דבר, החולצה היחידה הזאת זאת החולצה שלא נגעו בה. כן? כי ברגע שהגעו בה, ברגע שאת תלבשי אותה, היא תתכמת. זה החיים. בחיים האלה אתה עושה, בחיים האלה אתה מתלכלך. והמחשבה, זה קורה לי המון פעמים בתור אימא. אני לא מבינה, אני כבר שטפתי את הצלחת הזאת, יאללה, אני כבר שטפתי אותה פעמיים היום, למה אני צריכה לשטוף אותה עוד פעם? למה צריכה לשטוף אותה עוד פעם? כי חיים פה, כי אכלו בצלחת הזאת. את חיה את החיים האלה? אז את כל הזמן צריכה לעשות תשובה. התשובה זה לא דבר חיצוני למציאות, התשובה היא היסוד של המציאות, נכון? למדת אורות התשובה, ואת יודעת שהתשובה קדמה לעולם ולכן היא היסוד של העולם, כן, שזה מה שאומר הרב קוק. אז תדעי לך שהתשובה האמיתית היא present progressive, כן, היא הווה מתמשך. זה דבר שאני עושה שוב ועוד הפעם ועוד הפעם וכל פעם אני משתפרת, כן, כמו בכל דבר. כל אחד צריך לעשות תשובה לפי, לפי מעלתו. יש מציאות שבה אני נמצאת במינוס אחד, אז אני צריכה לעלות לאפס, ולפעמים אני במינוס חמש, ולפעמים אני במינוס חמשת אלפים. אבל תשובה תמיד עושים. כתוב בזוהר הקדוש שהמשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה. איך זה יכול להיות? הם צדיקים, למה צריך להחזיר אותם בתשובה? הם כבר מושלמים. מכיוון שהמהות של תשובה היא מהות החיים. ומי שלא מפחדת מאנגלית, אני מאוד ממליצה להרצאת TED של היידי גראנט, והיא מדברת שם על שתי תפיסות, כן? מיינדסט, שתי תודעות. תודעה אחת נקראת פרובינג, והתודעה השנייה נקראת אימפרובינג. והיא אומרת שההצלחה שלנו בחיים, או זה, זה פחות ההצלחה, זה יותר התחושה, התחושה הטובה שלי עם עצמי, שהרי אני רוצה לעשות תשובה, נכון? אני רוצה לעשות תשובה כי... כי אני באמת רוצה להיות טובה, אני באמת רוצה להיות טובה. אז ה- ה- המקום הזה שאני ארגיש שאני טובה, הוא תלוי למה המוח שלי מכוון. אם המוח שלי מכוון למיינדסט של פרובינג, אני צריכה להוכיח. אני צריכה להראות שאני טובה, אני צריכה אה, אה, להילחם, ל- כן, מלחמת החיים, אני צריכה לעשות, אני צריכה להוכיח, אני כל הזמן מוכיחה, אה, למי אני מוכיחה, כן? כבר כולם, כולם אומרים לי, הדס, את מדהימה, את מדהימה, לא, לא, אני צריכה עוד, אני צריכה עוד, עד שלא כולכם תריעו לי ותגידו, יואו, את הכי מדהימה בעולם, זה לא שווה כלום, כן? אם זה לא, אני רואה תגובות בפייסבוק, כן? מדהימה, מדהימה, מאלפת, בסדר. סבבה, אף אחת לא מוכנה שיכתבו לה את בסדר. לא, אני רוצה להיות מדהימה, מפעימה, מאלפת. אז איך הגעתי לזה? מהמיינדסט. אז אם יש לך מיינדסט שאת כל הזמן רוצה להוכיח, את כל הזמן מתוסכלת. את כל הזמן מתוסכלת, כי את כל הזמן מרגישה במבחן, ובמבחנים <laughs> לא תמיד מוציאים 100. אבל אם יש לך מיינדסט של אימפרובינג, אני משתפרת. אני כל הזמן מתקדמת. ולהתקדמות הזאת יש הרבה מאוד גוונים. תדעו לכם שאני למדתי שלפעמים גם ללמוד איך ליפול, וגם ללמוד לקצר את שהות את השהות שלי בתוך הנפילה, בתוך הבאסה. למשל, תשובה זה גם להיות מסוגלת שאם נפלתי, אז להגיד, וואלה, נפלתי. לתחום את זה בססל, יודעות מה זה ססל? זה הסרט הזה שהמשטרה שמה איפה שיש זירת אירוע. תתחמי את זה בססל, ותגידי, פה נפלתי, זהו, אל תיתני לזה להשתלט על כל החיים שלך. זה, הרי מה קורה לפרפקציוניסטים? שהדברים, הטפלים כביכול, הנקודה השחורה על החולצה הלבנה, והם לא מצליחים להוציא את ה... לא מצליחים להפסיק להתרכז בזה, הם רואים רק את הנקודה השחורה. יש לי תלמידה מהממת, מאלפת, היא לומדת פיזיותרפיה, והיא סיפרה לי, שהיא למדה באחד הקורסים, שתינוק, תינוק שלומד ללכת, הוא ייפול בממוצע אלפיים פעם עד שהוא יצליח ללכת. עכשיו, זה מטורף. זה מטורף. ליפול אלפיים פעם, את יכולה לדמיין, אלפיים דייטים, כן? לא על אף אחת מישראל. את יכולה לדמיין אלפיים טסטים, אה, לא יודעת, אלפיים עוגות שמרים שנשרפות, כאילו, מאיפה, מאיפה יש לתינוק הזה כוח לקום כל פעם? אז יש לזה הרבה הסברים, כן? גם הסברים ביולוגיים וגם הסברים נוירולוגיים, אבל לדעתי, הסיבה המרכזית זה שהתינוק לא תופס את הנפילה ככישלון. הוא תופס את הנפילה כחלק אינטגרלי מהליכה. בגלל זה הוא לא מתייאש. נכון, אם אתה מנסה ללכת, אז אתה גם נופל. וברגע שאנחנו נבין שהנפילות האלה והבעיות האלה וה- וה"דפקטים", כן? במרכאות, הם, הם חלק אינטגרלי מהדרך, אנחנו נצליח לקום מהם הרבה יותר מהר. ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, לגבי נפילות. כי נפילות זה באמת תחום, זה תחום כואב, כן? זה כואב ליפול. יש, כשאני רוצה בשיעור ספורט, מי שזוכרת מהעבר הרחוק, היינו עושות קפיצה לרוחק, נכון? מה עושים לפני קפיצה לרוחק? מה עושים? לוקחים כמה צעדים אחורה, נכון? את לוקחת כמה צעדים אחורה כדי שתהיה לך תנופה. את מתייחסת לזה כהליכה אחורה? לא. את רואה את זה בתוך ההקשר, מה המטרה שלי? המטרה שלי היא לקפוץ קדימה, לקפוץ רחוק. ובשביל שתהיה לי הרבה תנופה, אני הולכת אחורה, אבל חס ושלום, זה לא הליכה אחורה. אותו דבר הנפילות. הרב קוק אומר ככה, הרבה נפילות... הינן סיבות לעליות גדולות והצלחות נעלות. בייחוד מלומדתי בזה כנסת ישראל, מאז ומעולם. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. כן, זה פסוק במיכה. לולא נפלתי לא קמתי. לולא שישבתי בחושך לא היה השם אור לי. הירידה הרוחנית והחומרית של הדור, גם היא הנה ודאי, פתח תקווה לעלייה ורוממות. עכשיו אני יודעת מה עובר לך בראש. בסדר, בסדר, זה כל ה-new age הזה. תאהבי את עצמך כמו שאת, אה, תהיי בנפילות, לא נורא שנופלים, מכל דבר לומדים, יאללה, יאללה, יאללה. כל השטויות האלה זה לחלשים. אני באמת אה, אה, רוצה להיות רצינית. אני לא מוכנה לעשות תשובה לא שלמה. מה זה הדבר הזה, תשובה לא שלמה? אני רוצה להיות אה, אה, עד הסוף. אם אני עושה משהו, אני עושה אותו רציני. אז אני רוצה להגיד לך, גברת, רציני, שככל שאת רוצה לעשות משהו יותר רציני, ככה גם עשית ראחרא וה, והיצר הרע והיקום, בסדר? לא יודעת, אה, גם הוא ברציני. תשובה, לא עושים בצורה רצינית, ואני אוכיח לך את זה. לחשוב שמשהו הוא מאוד רציני. כדי שאני אף פעם לא אגייס מספיק אומץ כדי לגשת אליו, זו עצת היצר מספר אחת בעולם. אבל אני רוצה לשכנע אותך בשכל, שתשובה זה דבר כל כך נגיש, כל כך בהישג יד. אפילו הרהור תשובה, לא תשובה עצמה מעשית. רק הרהור. עצם זה שאני חושבת שכדאי לי לעשות תשובה בדבר הזה, זה כבר משמעותי. זה נקרא הרהור תשובה. הרהורי עבירה קשים מעבירה, בזה את מאמינה, ברור. אבל את, על הערך של הרהורי תשובה, את גם מאמינה? קל לעשות תשובה. הרהור תשובה זה דבר מאוד, uh, um, שאנחנו לא נותנים לו חשיבות, אנחנו חושבים שהוא לא שווה כלום, אבל הוא שווה המון. אני חושבת שלחזור בתשובה זה דבר קשה, זה דבר רציני, זה דבר שצריך, כאילו, אתה לא סתם עכשיו חוזר בתשובה, כן? אתה צריך תוכנית, אני צריכה תוכנית, אני צריכה לעשות את זה רציני. אני, אני לא יכולה ככה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, אחותי, פשוט ככה, זה ממש ממש פשוט לחזור בתשובה. הרב קוק אומר באורות התשובה, מרבית הנפילות באות מפני שלא מאמין בקלותה של התשובה. סליחה הרב, אבל מרבית הנפילות באות, כי זה מאוד מאוד קשה לחזור בתשובה וזה מאוד קל לחטוא. אבל אם הרב אומר את זה, אז הוא מתכוון לזה, בסדר? התשובה קלה. כמו אה, במקום אחר, כתוב נשים דעתן קלה. מה זאת אומרת נשים דעתן קלה? הכוונה היא שנשים הן מאמינות בקלות. הן נותנות אמון הרבה יותר בקלות מגברים. אותו דבר התשובה. התשובה מאמינה לך בשנייה. הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, ספק מקודשת. בסדר? מי שלא הבינה מה אמרתי עכשיו, אז uh, תחפש את זה. בהלכות קידושין, אם בן אדם מהרהר תשובה, אומר, uh, uh, אומר את מקודשת לי על, על מנת שאני צדיק גמור, היא ספק מקודשת, כי אולי הוא ערער תשובה. ואם הוא ערער תשובה, אז היא באמת מקודשת. זה, זה דבר כל כך קל. התשובה מאמינה לך ברגע. היא איתך, היא איתך, היא מאמינה לך, זה את שמתבחבשת. זה את שמסתבכת, זה את שאומרת לו, לא, רגע, אולי זה לא מספיק רציני. לא יכול להיות שזה כזה פשוט, כן? הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שצריך להעיד עליו יודע התעלומות, שלא יחזור לזה החטא לעולם. איך אני יכולה להגיד שאני לא אחזור לזה החטא לעולם? אני יודעת מראש שיש סיכוי טוב שאני לא אעמוד בזה, כן? אז איך יעיד עליי בעל התעלומות? אז בואי אני אראה לך מה חושב בעל התעלומות בעצמו, כן? בואי קבלי את זה עכשיו מהזווית שלו. יש הלכה בעשרת ימי תשובה, גם מי שלא מקפיד כל השנה על פת עכו"ם, בעשרת ימי ש- תשובה שיקפיד על פת עכו"ם. אפילו אם הוא אחרי יום כיפור מתכוון לחזור לזה. מה? מה זה ההלכה הזאת? מה זה רמאות? זה רציני זה? אני סתם משחקת אותה. אז יש בדיחה, כן, שיהודים מתחפשים פעמיים בשנה. בפורים וב- ובאלול, נכון? אנחנו מתחפשים בפורים, וגם באלון אנחנו מתחפשים לצדיקים. יאללה, יאללה, ש... שתינו יודעות שאנחנו לא כאלה צדיקות. אז גם מי שכל השנה לא מקפיד על פת עכום, הוא יקפיד בעשרת ימי תשובה. מה, זה משחק? לא, זה לא משחק, וזה לא שקר. זאת אמת, זאת האמת האמיתית. יש סיפור ידוע על החסיד, נכון, שהיה בעל הרב שלו, והחסיד הזה התחיל לעבוד בחוץ, בעולם הגדול, והלבוש החסידים, מי שמכירה... כל הבגדים האלה זה לא, אי אפשר ללכת ככה לעבודה. אז היה לו בגדי עבודה, היה לו מין חליפה קצרה רגילה כזאת, ואת הבגדי חסיד שלו. וכשהוא היה מגיע לחסיד, הוא היה לובש בגדי, אה, את הבגדים המיוחדים של החסידות. ופעם אחת הוא אמר, די, חלאס, נמאס לי כבר לשקר לעצמי, כאילו, ש... אני יודע שאני לא כזה, אני לא באמת מצליח להיות ברמה הזאת, אני אבוא לרבי כמו שאני. וכשהוא נכנס לרבי בבגדי עבודה שלו, הרבי שאל אותו, מה קרה? איפה בגדי החסיד שלך? ואז הוא אמר לו, אני, אני כבר שנים מעמיד פנים, שנים כבר אני מגיע אליכם, החליפה הזאת, אבל באמת, באמת, כל היום אני בבגדי עבודה. והרבי אמר לו, אני הייתי בטוח שלכל העולם אתה מעמיד פנים, ורק אצלי אתה מתנהג באמת. זה כזה מתוק, אימא'לה, זה לא הצגה. זה מי שאני באמת. זה שאני לא מצליחה להראות את זה, מאה אחוז מהיום, כן? 60% מהיום, 2% מהיום, זה שאני לא מצליחה להראות את זה, זה לא אומר שזה לא האמת. שמעתי פעם מהרבנית עידית איצקוביץ שהיא אומרת על קוראי זהב. קורי זהב, 99.9% מהיום שלהם, הם מתעסקים בחול. זה מה שהם עושים, הם חופרים בחול. אז למה הם נקראים קורי זהב ולא קורא חול? <laughs> כי הם מחפשים זהב. את, את באמת באמת, מי שאת, מי שאת בבפנים שלך. שמקלפים אותך מכל הקליפות, מהייפות, מהייפות, ומהכעס העצמי, ומהעומס. באמת באמת, את מתוקה לגמרי. והקדוש ברוך הוא, הוא רואה אותך כמו שאת באמת. בגלל זה הוא אומר לך פשוט בואי. אני פה, ידו פשוטה לקבל שווים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ידו פשוטה, הוא מושיט לך עכשיו יד. ורק את אומרת... לא, מה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, את יכולה, אני אומר לך, אני רוצה אותך, בואי. לא, זה לא עובד ככה, אני לא מספיק, אני לא מספיק. יש אה, אה, פסוק מזעזע, באמת, בבראשית, כשהגר מגורשת יחד עם הבן שלה, הם גוועים בצמה. והגר, אה, נכון, אתם מכירות את הסיפור, נכון? ש... שהיא מתרחקת ממנו, כי היא לא יכולה לראות את המוות שלו. ואז, הקדוש ברוך הוא אומר לה, מה לך אגר אל תיראי, כי שומע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. ורש"י אומר על זה, באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. כי בינינו, כן, ישמעאל, לא, לא יצא ממנו, זאת אומרת, <laughs> מה האינטרס של הקדוש ברוך הוא להשאיר את, ה... להשאיר את הדבר הזה בעולם בכלל? אז באו באמת מלאכי השרת, באו, אני מקריאה עדיין ברש"י, מלאכי השרת מקדרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? והוא משיבם, עכשיו מהו? צדיק או רשע? עכשיו, ברגע הזה, בשנייה הזאת, בדמעה הזאת, בחרטה האמיתית הזאת שהרגשת, בשבריר שנייה הזה, הצדיקה או רשעה? אמרו לו, צדיק, אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזה באשר הוא שם, וזה על ישמעאל, זה על ישמעאל. את באמת טובה, את באמת רוצה להיות צדיקה. את נופלת, כי אמרנו שהנפילות שה- הן חלק אינהרנטי מהדרך. איך פרפקציוניסטיות עושות תשובה? הם עושות תשובה לפרפקציוניזם. אפשר להתגמש, אפשר. יעיד עליי בעל התעלומות שאני כבר למעלה משנתיים בתהליך גמילה מזה. אז הדבר הראשון והכי חשוב, אנחנו לא מתחילות בגדול. אנחנו מתחילות בקטן. כשעושים תשובה, צריך להתחיל בקטן. יש פסוק בזכריה, מי בז ליום קטנות. והרב קוק אומר על זה, גם הקניינים הקטנים אסור לבטלם ולהרסם. כי אם להוסיף עליהם, מי בז ליום קטנות? אז מי באמת בז שם ליום קטנות בפסוק? הכוונה היא לצדיקים. שנבנה בית המקדש השני, כן, ידוע, זה לא היה בדרגה של בית המקדש הראשון, לא הייתה בו שכינה למשל, ולצדיקים היה מאוד קשה לראות את זה. כאילו, זה בית מקדש זה? אז, באיזשהו מקום הם זלזלו בזה. ועל זה נאמר הפסוק הזה, ובמסכת סוטה כתוב, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מי גרם לצדיק, מה גרם לזה שהצדיקים האלה לא יקבלו שכר לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. הצדיקים? מי גרם לצדיקים? הצדיקים לא האמינו בקדוש ברוך הוא? איך אפשר להגיד דבר כזה? אני חושבת שהצדיקים לא האמינו שהקדוש ברוך הוא יכול להיות בדבר הקטן הזה. זה באמת, כ- ככה זה נראה, ככה, איזה אימא, זה פשוט שיקמוק, זה לא, זה לא רציני, ככה עושים, ככה עושים, כ- ככה עובדים, באמת, אתה תס, יודע, תס, תסתכלי על עצמך, תסתכלי על הרשימה של הדברים שעוד יש לך לעשות, ותראי מה שני וים, מאלפת, עבדתי יום שלם, עשית שני וים. קשה מיד... לנו להאמין שהקדוש ברוך נמצא בדברים הקטנים, בדברים המאפניים. אנחנו בטוחות שהקדוש ברוך הוא... אוהב אותנו, רק כשאנחנו מצליחות. אבל זה לא נכון. בבית המקדש היו כל מיני קורבנות שהיה אפשר להביא. היה אפשר להביא פר, והיה אפשר להביא אה, ש, והיה אפשר להביא תור, ומי שאין לה, יכלה להביא מנחת עני. מה זה מנחת עני? מה זה לא שווה כלום? זה סולת ו... ומה זה שווה? זה שווה המון. הקדוש ברוך הוא אומר, חביב עליי מלוא קומצו של אני, יותר ממלוא חופניים של כהן גדול. לא לזלזל בקטן. אתם יודעות, לפעמים בקטן הזה דווקא יש יותר קדוש ברוך הוא, כי יש לו יותר מקום להיות, אז הוא יותר נמצא שם. וגם אם זה דבר קטן, גם אם זה אסוך שמן, קד קטן, קד קטן. הקדוש ברוך ישרה את שכינתו בקטן הזה. ואני, בעזרת השם, אחפש מה... טוב יש בי, כי יש בי טוב, ומהטוב הזה אני אתקדם, ואני לא אשעה לקולות הפרפקציוניסטיים בתוכי, אלא אני כל הזמן אזכיר לעצמי, תשובה לא שלמה, תשובה לא שלמה. יש ביטוי שטבע דונלד וויינקוט, אה, שנקרא אם הטובה דיה. אני לא אכנס פה לכל העומק הפסיכולוגי של זה, כי אני חושבת שאפשר אה, להגיע מזה לדברים מאוד רעים. אבל בפרפרזה על הביטוי, אם הטובה דייה, אני רוצה להציע יהודייה טובה דיה. להזיז את המבט שלנו מהקשיים, ממה שלא הולך, ממה שאני נופלת בו, ולכוון את המבט שלך בהלול הזה, למבט האלוקי, לאיך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלייך. המביט, <אמה> כן, המביט <אמה> אומר, וגם ביום הדין, שהוא יושב על כיסא דין, אינו מפשפש וחוקר על העוונות כל כך. כמו שמפשפש וחוקר על הטובות, כדי לתת לו שכר הרבה על עשיית מצוות, את מבינה על איזה רשימה הקדוש ברוך הוא מסתכל, ועל איזה רשימה את מסתכלת? תפסיקי לדקדק בעוונות. הקדוש ברוך הוא משקיע את הזמן שלו ביום הדין, בלחפש את המצוות, בלחפש מה שיש לך, בלחפש מה שטוב בך. אז גם את, תחפשי מה יש. תעבדי מתוך מה שיש בך, ובעזרת השם, מהכד הקטן הזה, את תראי ישועות גדולות, שמחות ונחמות. אנחנו ניפגש בעזרת השם בפרק הבא. איזה כיף שהקשבתם לי! אתן כאלה אלופות שהקשבתם לי! בפרק הבא אנחנו נדבר על תשובה גופנית. וואי, וואי, בואי, בואי, כדאי לך לשמוע.